1: Bara de senaste månaderna har idrottsvärlden drabbats av ett antal omtalade dopingfall. Först var det meldoniumfallen, sen Sunbys astmamedicin och Johaugs omtalade hudsalva. Det tyckte vi var så intressant att vi tog kontakt med en av de riktiga auktoriteterna på området. Och på köpet fick vi lära oss att den första som fälldes för doping i olympiska sammanhang var svensk. Att kaffe varit ett dopingklassat. –och så en och annan anekdot om diskuskastaren och citatmaskinen Ricky Brusch. Jag heter Fritte Fritsson och det här är Allt du vill att veta. Doping innebär användning av substanser eller metoder som är prestationshöjande– –och samtidigt finns på listan över förbjudna preparat. Doping inom idrotten har en lång historia– –men det är först de senaste 50 åren som frågan drivits av idrottrörelsen. Allt mer effektiva analysmetoder gör att det idag är svårare att fuska än någonsin. Den som ska berätta för oss om doping är Åke Andrén Sandberg. Han är läkare och har de senaste 15 åren suttit i Riksidrottsförbundets dopingkommission. Han har skrivit 52 böcker och publicerat mer än 300 vetenskapliga artiklar. Dessutom har han varit läkare för Herrarnas handbollslandslag. Varsågoda. Allt du vill att veta om doping med Åke Andrén Samberg. Sitter jag med Åke Andreas Sandberg sitter på ute på Österlen i ditt härliga hus här och eh, vi ska prata om doping. Du är professor och kirurg och även dopingexpert. Och Första frågan tänkte jag höra var hur kommer det sig att du börjar intressera dig för, för dopingfrågor? Ja, eh, när jag var 14 år så flyttade mina föräldrar till Lund eh,
2: och jag var minst i klassen och talade konstigt språk så min eh, eh, då för, i, i skolan han förstod att jag var lite ensam så han tog mig med på frågan mig om jag inte kunde bli ledare inom handbollen i Lugin jag hade ju ingen säkerhet för mig så jag kunde jag bli och sen så eh, rullade det på så jag var ledare under lång tid jag var ungdomsledare i tio år och satt i styrelsen för eh, hela luger handboll i tio år Uh, och så blev jag läkare och uh, blir läkare för A-laget och sen var jag faktiskt landslagsläkare sju år. På den tiden gick bra för dem, så ser man vad viktigt det är med mm. landsavsläkare. <laughs> När jag slutade sen hade det inte gått så bra. <här> har du medaljer också? <här> Nej, man får inga medaljer, men man kan få en tränings- kan man få. Och ett par skor, det, det mm. har jag kvar fortfarande. Uh, och uh, sedan, alltså jag har varit väldigt idrottsintresserad under all tid, men inte så duktig jag har, några medaljer från, från universitetet och så, men annars är inte säkert men, men då fick det bli idrottsmedicin och från idrottsmedicinen så halkade det in på, på dopingen och har
1: sysslat med det nu under de senaste 20 åren kan man säga. Vet man hur länge idrottare har använt prestationshöjande preparat? Alltid, alltid. Man har alltid
2: försökt att använda. Använda någonting och det finns ju dokumenterat då alltså från 1900 början. Vet du förresten eh, vilken den
1: första dokumenterade dopingen är i modern tid? Uh, nej, men jag kan tänka mig att det var, var någon sån här amfetamin eller något sånt där. Ah, nej, det var hästar.
2: Hästar i Österrike som var stor skandal därför att de dopade. Och vet du hur de dopade då? Nej. <laughs> jo, man gav sömmedel till motståndarens hästar. Jättesmart, så och så kunde det vika hästarna. Och sen vet vi då, alltså från olympiad 1904 exempelvis, då använde de både kokain och de använde alkohol och stryknin och en massa saker. Men den, den riktiga dopningen, den, den kom i princip i samband med andra världskriget. Det, det är därefter som man kan tala om dopning på det sätt som vi säger idag. Mm. Och vad var det för, för preparat som började dyka upp då? Ja, det, det var ju under andra världskriget så fanns både i de ryska och de eh, tyska arméerna så vet vi att det fanns amfetamin och det fanns steroider. Eh, amfetamin är ju jättebra i de här sammanhanget för man blir inte trött man orkar kriga i 24 eller 48 eller 72 timmar i sträck behöver inte ha något vatten, behöver inte ha någon mat och kan hålla på och hålla sig vaken och anabolasterider gör då att man blir stark och lite dumdristig och sådär och det vet vi att det, att det fanns då för det fanns i förråden och om du kommer ihåg de första Eh, steroiderna som användes i, i, i vårt land. De kallas för rysfemmor. Och det var de som kom alltså från när Sovjetunionen föll sönder så fanns liksom stora av det här. Och nu säger jag att det var Tyskland och, och eh, Sovjet. Det är att det fanns hela västvärldens arméer också. Så, så det, var, det var därifrån det kom, så att säga. Och, och det, när kriget var slut så slog det igenom först i, i Ryssland och sedan då eh, var det amerikaner som var ju och tittade och. Såg de här muskelbergen då och undrade vad det var och så var några som tog med till, till USA. Och det tog det riktigt fort sedan. Just det, det var ju tyngdlyftare bland annat. Alltså. Tyngdlyftare ja. var det, Men ja. man vet precis vilka det var och på den tiden var det inte förbjudet så, så det var ju bara att liksom marknadsföra då. Mm. Men då pratar man helt öppet om det här med steroider. Och... Oh, alltså, ja, oh. mm. du vet, när jag var ute med handbollsanslaget så... så och Då hade det hunnit bli förbjudet. Och då när jag var i Ryssland så, så och frågade mina kollegor då där så, så sa de ju det, att, att nej, det är inget problem, det har, vi har inget sånt problem här, inte. det är ett västvärldsproblem. Och när man då till USA och, och kom där så, så sa de att ja, det får vara en som den vill. Man, man får röka, man får använda alkohol. Och så där. så enda gången som man inte fick använda eh, dopingpreparat- så var det när man representerade USA i, i såna här eh, officiella sammanhang. Då fick man inte använda Men annars användes det väldigt fritt. Alltså. Mm.
1: Men när, när börjar idrottsorganisationer att eh, diskutera de här preparaterna- att de kanske borde förbjudas? Ja, eh, OS i Mexiko var det första- och
2: då, 68 då 68 mm. ja så där diskuterades om, men det var första gången som var förbjudet och då kan vi med stolthet tala om att den första som åkte fast i ett dopingtest i olympiadssammanhang. det var en svensk <laughs> Ja. det var en femkampare som hade druckit mellanöl och det kan man säga att det kanske inte, inte var så farligt och, och man undrar liksom vad det var doping och så. Men det var väl utstuderat så de hade druckit mellanöl under ett halvt år och provat hur mycket man kunde ta och så där vidare. Var det
1: vid skjutmomentet? Ja, skjutmomentet
2: för, för att inte blir så darrigt på handen. Och... och Alkohol är ju en, en lite besvärlig drog på det sättet, för att, att då hade man testat det när man har varit hemma i Sverige, skjutit och så. Och om jag dricker så mycket så får jag den halten och, och dricka så mycket och komma över och så. Va? Men sen du vet de tänka att, att du är i olymp i sammanhang då ska skjuta in något finalmomenten. Så, så blir du mycket mer nervös och så. Mm. och Då, då absorberade du mycket mer av alkohol, och så fick han en och och åkte han dit. Ja,
1: okay. Men, men okej, okay, så redan då hade man alltså så satt en promillegräns på allmänheten. Ja, det fanns en promillegräns. Mm. Mm. Och det var inte många som var för, förbjudna då,
2: men man hade diskussioner och man hade regler för det. Men det var ju först när man kunde, kunde bestämma steroider så att man kunde ge några
1: sanktioner för de som man använde för mycket. Det var ju första gången som det blev aktuellt på allvar så, mm. så att säga. Men i början då när man då förbjöd till exempel alkohol som, som lugnande vad, vad var poängen eller vad var incitamentet för att förbjuda det? Ja, det? Det var för att alla skulle ha samma möjlighet. Så,
2: så, så man sa det att, att den här gränsen sätter vi det här får man inte använda man får inte använda över den mängden mm. därför att alla skulle tävla på lika villkor så det, det
1: var liksom början till det hela. Ja. Men man, man skulle ju också kunna gått den vägen att man hade sagt att ni får ta en mellanöl innan ni skjuter pistol.
2: Ja, kunde man ha gjort det också. Men ganska tidigt så förbjuder man ju koffein, alltså kaffe. Eh, vilket eh, gjorde det att jag beskyllde min svärmor för att vara en dopare. Ju. För det, det är klart hon använder kaffe. Och det har man ju gått ifrån sedan, därför att, därför att det gäller att komma åt... Alltså kaffe är verkligen ett dopingbild, det är jättebra, jag rekommenderar det när man ska göra någonting. Men det är så, en så stor del av vårt samhälle, va? så, så att det, det blir liksom inte, inte så att de som inte använder dem, de kan göra det om de vill så det blir ingen skillnad i, i fairness- på det, så mm. Men det är de, de här preparaten som ger då en, en stark eh, prestationsförbättrande förmåga och som dessutom är skadliga för hälsan.
1: Det är det, det som man inriktar sig på nu för tiden. Mm. Inom fridrotten så är det ganska många världsrekord, kanske speciellt på damsidan då, som är ifrågasatta från, ja. från 70, ja. 80 och 90-talen. Alltså vi vet ju det från det gamla DDR. Där var det verkligen en
2: stadsdopning. Mm och inte nog med att de gjorde det, de var duktiga på att dokumentera det också så, så de hade alltså tjocka loggböcker där det stod hur mycket de hade tagit och vem som hade tagit och när de hade tagit och vilka prestationsresultat de, de fick, så vi vet ju då alltså att, att en, en kvinnlig, duktig spjutkastare när hon väl hade fått det här så, så kastade hon 10-15 meter längre, det är klart att, att det blir bra va? Mm. Eh, och på den tiden så, så, man kan säga att varför gick de med på det? Ja, de var tvungna. Det var deras enda chans att, att komma fram, så att säga. Och det var inte bara så att idrottarna, it och itrottledarna, it utan alla läkare, det är det. De var tvungna att, att delta i, i, i detta. Och samtidigt förnekade. De hade ett eget laboratorium som gjorde då en, en anabolsarhus. Den fanns bara i Österrike. den fanns ingen annanstans det finns en sån här historia från det var ett i på Island och då sopade östtyskarna hem liksom guld, silver, brons de tog nästan allting va? och då efteråt en presskonferens så, så sa de några amerikanska journalister att ja, men ni måste vara, de måste vara dopade. Hur kan det vara så? Vi hör ju att de har basröster exempelvis. Och då sa den östtyske simledande att vi är här för att simma, inte för att sjunga, inte. Så under, under många år så förnekades det helt och hållet. Alltså.
1: När började på allvar då diskuteras det här med att, alltså, att förbjuda doping? Det är ju ungefär 30 år gammalt nu mm. alltså. Eh, I Sverige så
2: fick du ett ansikte i och med att Linda Haglund mm. åkte dit. Och ut i världen så var det ju Ben Jonsson i Seoul. Efter det så, så
1: vände det helt och hållet och man förstod att, att det här är någonting som är skumt. Mm. Linda Haglund var någon gång i början av eller 80-81 någonstans där. Någonstans där ja. Vad var det hon hade tagit för någonting? Eh, hon hade tagit anabolasteroid. Mm. Alltså hela...
2: Du vet, hela historien här... Alltså det är anabolasteroidet till 90 och sen är det lite amfetamin. Och nu på slutet så, så har det varit lite bloddopor med rytropotein. Men, mm. men alltså under, under 20 år så var det... Eh,
1: steroider Och det är det fortfarande i Sverige idag. Alltså det, mm. det är det som vi sysslar med. Mm. Ska, vi, ska vi gå igenom de här vanligaste formerna då? Om vi börjar med anabolasteroider, vad, vad gör de med kroppen och ja. vad, vad, kan, vad får de för effekter? De har två huvudverkningar. Det ena
2: är att de ger stora muskler det kan man använda och det används runt om i världen på att, att ge till djur som ska slaktas man ger dem anabolsteroider och då får de större muskel, muskelmassa mm. och det får de framförallt om de tränar men de får det även lite grann utan att de tränar det är den ena effekten och sen den andra effekten så är det på hjärnan om det är så att du, du ger en, en enda shot av en, en stark anabolsteroid alltså så blir du hög du blir hög, du tycker att du kan allting och, och, och du tycker om att träna och så vidare. Om du tar eh, normal, eller det är fortfarande väldigt höga doser, men det var, så, så ändrar du psyket alltså. Du blir, eh, du blir mer aggressiv. Så man tänker att det finns i, i samhället så finns det de som är lite aggressiva, de som är väldigt milda alltså och de flesta av oss är mitt man säga att hela skalan flyttas ett snäpp åter den aggressiva typen. Och det är därför som eh, många av eh, de här kriminella typerna de, de använder ju det ju. Eh, och, och utan att eh, eh, säga någonting eh, generellt så kan, man, så kan man ändå ana att många av dörrvakterna och huliganer
1: och sånt, där alltså, de använder det för att bli aggressiva just och Det blir man. Mm. Men vad, 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 det, aggressiviteten är ju såklart en risk i sig eh, för samhället också, för, för den enskilde. Men vad, just det här med muskeluppbyggnaden, kan det också eh, finnas en medicinsk fara med det? Ja, muskelbyggnaden som
2: sådan är nog inte så far, farlig. Däremot så vet man att hjärtat förstörs. Så, så de har en ökad frekvens av hjärtsjukdomar. De får helt enkelt så stora hjärtan så deras muskel inte, inte kan få tillräcklig blodförsörjning. Mm. Och sedan så blir de ju, just när de tar de anabolarsöjnen så blir de kräsligt potenta. Jag har ju bott granne med Ricky Brosch i, i många år och, och han sa det halv på själv halv på allvar att för när han tog tillräckligt mycket alltså han kunde inte tänka på något annat än, än det sexuella och han var tvungen att stå på händerna när han skulle kissa men sen efteråt när man slutar med det då så blir det tvärtom så då blir de impotenta och en del får aldrig tillbaks förmågan och det var just nu så var den en, en intressant artikel från Danmark där man tittat då att, att de har alltså en väldigt ökad frekvens av depression och och, och, och just impotens och, och andra så att livet eh, de har på något sätt tagit ut livet i förskott och så blir det en brist och, och, och åtminstone två och ett halvt år efter så sitter det i och sitter de under, under väldigt lång tid mm. och en del av de här unga pojkarna när som, som man säger det att ja, men du, du kanske inte kan få barn sen när du blir äldre är de då 20 år så skrattar man och tänkte jag säga att jag ska aldrig ha några barn vara kul, då kan jag ha kul med sig hur mycket som helst så här, men sen då när de blir 28 år och har träffat sin, den tjejen som de vill gifta sig med så kan de inte få några barn. Va? Det är ju gräsligt. Alltså. Mm. Vad är effekterna för kvinnor då? Ja, kvinnor, kvinnor har ju i princip sam, samma eh, typ då. Va? Så, så att eh, det påverkar brösten, eh, det påverkar yttre genitalia som blir väldigt konstiga. De får stora muskler och sen är det ämnesomsättningen då. Va? Så att de blir aggressiva men de har också en tendens mot diabetes. Så, så, så kvinnor har det precis samma sak. Det som syns tydligast på, på dem är att de får skägg och så får de basröst. Och vet du hur man behandlade det i gamla östtyskland? Ja, då slängde man ut dem och de fick inte vara med i idrotten längre. För det går inte att behandla. Ibland så försvinner det, men ibland försvinner det inte. Och basrösten sitter ofta i... Vi såg det i, i Sverige då på, på 70-talet. Så behandlar man en del eh, kvinnor med bröstcancer. Behandlar man med anabolasteryder. Och det gick bra mot, mot bröstcancer. Men man tänker då en liten, söt, 80-årig, silverhårig dam så här, som helt plötsligt får basröst och skägg. Alltså det var, var gräsligt. Och se, du ändrar hela personligheten alltså. Mm. Och det gör du på, på de här... De, de här idrottsmännen som tar det inte något att de blir mer aggressiva utan de blir mer eh, de upplever att de kan allt så att säga. de vill inte vara tillsammans med andra de vill träna själva, de håller sig undan och eh, en del får ju förföljelsemani och, och, och
1: sådär också Mm. Ja, det låter ju som både skador på, på kort och på lång sikt mm. ja, och Det är det mm. Och det finns väl dokumenterat Och, och sen så
2: känner du ju alltid någon som har tagit det under lång tid Och som inte har fått några effekter mm. så här, Titta på honom då ja. va? Jag kan visa på andra den och den och den som, som har fått det. Och då, de som har fått biverkningar de går ju precis som i östyrelsen, de går ju ofta undan. Alltså, de vill inte Nej. visa
1: det. Va? det är ing, den, den här depression och sånt det är liksom ingenting som man precis skryter om. Om vi kikar på EPO då, eller bloddoping vad, vad ger det för effekter och biverkningar? Ja... Om det är så att du ut och springer så blir du lite trött och lite anfodd.
2: Och ju mer syrgas du kan få ut i blodet desto bättre är det. Och det som rytropotin ger så är det då att det på ett förhållande sänkelt sätt ett par så får du alltså fler röda blodkroppar. Och det sitter i några veckor och då presterar det bättre. Och det är, det är en svensk uppfinning. Det var det gänget med Bengt Saltin och Björn Ekblom som utforskade det. Och, så det är väl dokumenterat och välkänt att, att man, man blir bättre i alla uthållighetsidrotter med hjälp av det. Mm. Det hela började ju med, med att man transfunderade blod. Man tog blod från en idrottsman och så frös man ner det. Och så efter fyra veckor när han hade producerat nytt blod så gav man det gamla blodet tillbaka och fick dem för mycket det, är ju väldigt, det fungerar alldeles utmärkt om man vill öka prestationsmålen. Men det är ju väldigt jobbigt, och det är väldigt stor risk att man åker fast. Alltså. Du, vet, du, du måste ha mycket apparater för att kunna frysa ner det så snabbt och tina upp det så snabbt. Och, och liksom om det i om det ett stort sånt här frysförråd hänger, hänger en. en på sig då där står Jenny Rågsved eller Slartan på eller någonting sånt där så alltså undrar man vad det är här för någonting så det, det är så stor risk att avsöjas men de som har använt det, det är ju cyklister i USA och det, det är eh, skidskyttar i Österrike och det är eh, skidåkare i Finland Apropå skidåkare i Finland så... Eh, på Sikstenjärnbästets tid så, så tävlade han mot en som inte är mm. Och han hade då en mutation i sina gener så han hade alltid dubbelt så mycket erytropoutin som alla andra människor. Så han gick ständigt omkring och var lite bloddroppad.
1: Men ändå lyckades Sixten åtminstone vid några tillfällen besegra honom. Ja, men det, det, det är ju så alltså att, att doping kan göra en del.
2: Va? Så, så de kan göra en, en medelmåtta till en god och en god till en elit. Så att men, men fortfarande så tror vi nog ändå att de flesta som vinner guldmedaljer de är dopingfria. Alltså. Mm. Men, men bloddoping, vad finns det för risker med det? Ja, risken är ju att du får dåligt blod. Att det blir något fel, att det blir infektioner och, och så, så vidare. Så, att, så att om du bara ger Transfektion och ger ditt eget blod så är det mest infektioner. Alltså det är inte så kul att få bakterier och in i blodet om det händer någonting där. När det gäller erytropoetin så är ju biverkningsmönstret ganska eh, snällt. Men det du ger så är det att du ger tillräckligt mycket eller du ska försöka få så mycket röda blodkroppar som möjligt. Och när du får jättemycket röda blodkroppar så har du jättebra syrupptalsmåga. Men du har också risk att blodet helt enkelt blir för tjockt. Det blir för mycket där. Och då får du blodproppar. Eh, och det finns ju vid, eh, på ja, 90-talet när det här kom så, så eh, finns det ett femtontal belgiska och holländska eh, cyklister som dog plötsligt- och det tror man att det var erytropotin som ja. gjorde det. Därför fick de fick
1: blodproppar helt enkelt. Eh, men av de här då vanligaste formerna med bloddoping och, och anabolasteroider- hur, hur pass enkelt är det att, att testa? För Jätteenkelt. Så, så
2: eh, om, om, du ger, om du ger anabolasteroid så har vi väldigt bra mätmetoder för, för det. Erythropotin är svårare- Um, om du kommer ihåg Mylägg mm. så vann han det var han som knäckte Per Ilhofsson då va? och han vann, en guldmedalj och, så vann han en guldmedalj och så vann han en guldmedalj och sen var det fem milen på slutet och då förstod han att då, det som han hade tagit innan då det inte riktigt så han tog en ny dos va? Och, och när han då kissade efter fem milen så, så kunde man se att det fanns erytropotin i, i urinen där. Va? Så man har, man har en mycket kortare tidsträcka där. Men, men de metoder som vi håller på att utveckla nu, de, de klarar allt längre och längre tider också. Plus det att vi har människor blodpassen som är fantastiska därför att eh, din innebär det att man mäter många gånger på samma person och om man mäter din längd exempel, så, så är du 1,90 eller vad det kan vara för någonting va? och så mäter vi en gång till då en månad så är det 1,91 och så en gång kanske 1,89 men du aldrig är aldrig 1,85 och du är aldrig två meter utan du är likadan och det är likadant med ditt blodvärde så att, säga. att det, det, så länge som du är frisk ligger det på samma nivå alltså. och, och om man mäter det ena gång och det är 150 så kan nästan vara 150 48 eller 152. Men det kan inte vara 170. Så, så de här blodpassen... Och det är lika att man, man, nu introducerar man en steroiddel i, i det hela också- då kan man också se det att, att du ligger på en viss nivå. Precis man har ett fingeravtryck- så har man ett avtryck på vilka steroider som man producerar normalt i kroppen. Och, och, och du ska ligga på den nivån. Och utanför det... Då, då, då kan man inte säga det om du har det här att alldeles säkert, så att om det är testosteron att, att du har tagit ut men du kan inte ha så mycket och därför blir det en juridisk del istället för en testdel som
1: är, är det viktiga Intressant. Men du, det här låter ju väldigt bra eh, ur antidoping-synpunkt, men eh, kan man säga att dopingen har minskat de senaste åren på grund av, av de här bättre testmetoderna? Ja, du, du kan säga som så att, att
2: jag kan inte rekommendera någon, någon doping till några svenska elitidrottsövare, därför att vi testar dem så ofta alltså. mm. eh, Och det gör man ju på om hon Johar exempel som sa det att hon har inte testats på fyra månader. Nej, men hon att testas 14 gånger på 12 månader dessförinnan och dessutom så sparar vi alla de här proverna så det innebär att, att om det kommer upp något nytt, vi, 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 man kan ju bara testa det som man, har, som man kan testa så att säga. men om det kommer, vi får reda på att det finns något nytt på gång typ meldonium eller sånt där då skaffar man sig en metod för det, och, det kan man mäta. och då kan man mäta bak i tiden också och se om de har har använt det så alltså inom svensk elitidrott så är det otroligt sällsynt och det är så stor risk att man åker fast för det mm. det är helt andra jag har arbetat i Afrika i ett halvt år så och där är det liksom chansen att komma upp va om du blir idrottsman så, så har du chans att vinna allting och, och bli någonting. Va? Och, där finns det, de har inte så mycket att förlora. Våra idrottsmän har mycket att förlora. Så jag tror att i utvecklingsländerna så, så är dopingen i ökande- Bland våra eliters män så, så finns det knappast ingenting kvar. Och sen så har vi då vissa subkulturer typ bodybuilder och, och så. Alltså,
1: där är det jättevanligt och det har varit sökat eller minskat utan det, mm. det är likadant. Men just att det förekommer också på motionsnivå inom, inom bodybuilding, är det tycker du är ett lika stort samhällsproblem som att det förekommer inom elitidrotten? Ja, inom
2: elitlåten så tycker jag knappast att det är något problem därför att vi har så god koll på det. Men inom de här subkulturerna som motionärer har sådär. Men, men deras mål är ju oftast då inte att, att lyfta så väldigt tungt utan de ska bli vackra. De ska, de ska, antingen ska de bli aggressiva och vara ute och slåss eller så ska de gå på badstranden med sexpack på, på magen och, och så vidare. Och de argumenten som är emot det, jag, alltså jag tycker inte det är något, det är inte värt det, så att säga, men det tycker de. Mm. Och, och så länge vi inte kommer åt det va, och det finns en, en subkultur där va, som eh, säger att det här är inte farligt och det här är bra och det här är någonting man behöver. Jag ser det som läkare ibland, de kommer och så, säger, du måste använda Anna Ja, ja det är klart, men det, jag behöver det för, för, för det här va. Och, och på den tiden när jag bodde grann med Ricky rik så alltså, han hade ju fantastiska kunskaper om detta. Men det var väldigt smala kunskaper och de hängde inte ihop på, på något sätt. Va? Och det är det som jag möter bland de här som har dopat sig. Alltså, att de, de har fantastiska kunskaper men de har inget helhetsperspektiv. Och, och, så, va? och i de här grupperna så är det säkert så att man, man pratar med varandra och, 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 och tror att det här är normalt på något sätt.
1: Du nämnde ju meldonium tidigare. Och det, ja. det kom ju upp som en raket på dopinghimlen nu tidigare i våras. Vad va? ja. eh, var, var det var på vad som åkte fast för det? Hon åkte fast mm. så alltså, för det arregav i Sverige. Just det. Och, ja. eh, vad, vad är meldonium?
2: Vad, vad har det använts till? Och, och... Ja, alltså, det här är något som jag är jätteolycklig för, alltså. Därför att jag tror inte att Meldonium har någon effekt. Eh, så det, det var så, som så då va? att. Eh, eh, det, det finns ju 38 dopinglaboratorer runt om i världen. Eh, och, och när man hör talas om någonting så, där så låter man något av några då mäta något sånt här. Och då kommer kom man fram till att, att meldonium var någonting som används väldigt, väldigt ofta i östländerna. Eh, och... och eh, så när det var då något sånt här sorts världsmästerskap i Baku så, så var 19% procent av alla då var huvudsakligen då som, som använde det. Och på den grundvalen så, så förbjöd man det. Eh, och det var ju väldigt olyckligt därför att, därför att man kände till det. Och jag har gått igenom all den här litteraturen. Det finns inte en enda artikel med godtagbar standard som säger att det är bra mot sjukdom. Och det finns ingenting på friska människor och det finns absolut ingenting på idrottsmännen. Så man vet inte att det har någon effekt utav ändå har man förbjudit det. Och, alltså några som är, är väldigt på huvud så är det Och Meldonium har varit känt i, i västvärlden i åtminstone 20 år. Och jag är övertygad om att alla de stora läkemedelsfirmerna har testat detta och funnit att det här är ingenting. För det finns ingen läkemedelsförmedling, ingen i Kina, ingen i Japan, ingen i USA, ingen i Europa som har tagit upp det här. Mm. Och om det, om det var verksamt så skulle de alldeles säkert
1: ha gjort det. Alltså. Mm. Vad sägs det kunna användas till medicin
2: ja, alltså de, de som tillverkade, de säger ju att det är bra för hjärtinfarkt. Och då är det gjort studier i Ryssland exempelvis då, vad alltså som har, någon studie så hade man tagit 51 personer med hjärtinfarkt och så hade man gett det till dem- och så sa man att de blir bra. Man har ingenting att jämföra med och vet mer- men man gav preparatet till dem och de blir bra. Mm. Och säger man, se där, det blir bra. Och det är liksom en standard som är så långt under vårt. Sen finns det då, om man ska vara riktigt att när man har gjort det på djur- så kan man se att det påverkar något som heter karnitinet. Och det skulle kunna vara någon effekt- som man skulle kunna ha nytta av- men man har aldrig visat på, på människor att det har effekt. Och det här, det ska då påverka de så kallade kraftverken i kroppen, mitokondrina. De finns ju överallt i hela kroppen alltså. Av någon anledning som man inriktar sig på hjärtat. Men, men det skulle kunna vara på, på hjärnan och det skulle kunna vara på musklerna överallt. Men ingenstans kan man visa att det har effekt på det. Så, så jag tror att det här är ett hälsokostpreparat utan någon effekt
1: alls. Men tycker du inte att det borde ha doping klassast? Nej, absolut inte. Nej. Man ska inte dopenklassa
2: någonting som man inte vet vad det har för effekter. Helt, helt sanslöst. Mm. Tror du att det kommer ändras- Alltså Varda då som är, det är en övergripande organisation, de har ju målat in sig ett hörn och sagt att det här är väldigt viktigt och så. Alltså, mm. Så småningom så, så tror jag att sanningen kommer fram där också men det kommer att ta en, en bra tid och vi kommer att få ägna oss åt det här värdelösa preparatet till. Mm. Eh,
1: Det finns något som heter Svensk Antidoping. Eh, ja.
2: Hur arbetar den organisationen? Den som låg bakom från början så var det Arne och han bildade då den svenska dopingkommissionen jag var en av de första som testade i, i den här. Så först var det då en, en i Stockholm då kunde man bara ringa och höra var han var någonstans. Var han, inte, var han i Stockholm så kunde man ju vara med i tävlingar på andra hållet. Jag var då eh, en av dem när vi var fyra så jag hade hand om eh, Skånehalland, i Småland eh, då un, under några år ute och ute tog dopingtester. Nu finns det ett jättenätverk över, alltså, så, så det finns 150 testare och, och, och vi har alltså en dopingorganisation i Sverige som, som får 30 miljoner kronor av staten varje år. Och det är ett otroligt byråkratiskt system. Och vi har ett dopinglaboratorium i Stockholm på Karolinska sjukhus som är fantastiskt.
1: Och sen finns det då en internationell
2: organisation då som heter VADA- den, den här vardagen det är också en byråkratisk koloss och så men, men det är en oerhörd fördel att det är, nu är det samma regler som gäller över hela världen. Så, så man kan inte som tidigare så kunde man då åka och träna i Kenya eller i Greklandsberg eller någonting under några år så det kunde inte hända någonting där. Nu, nu finns samma regler och vi kan skicka ut folk alltså till Kina och ta prover där och kineserna kan komma och ta prov här exempelvis. Va? Så samma regler överallt och det är en oerhörd fördel. Och detta är då, från början så, så var det då eh, itros som, som låg bakom. Men nu är det som så att nu är, är regeringen i de här länderna, de har också si, eh, satt sina signaturer på det. Så för att få vara med i olympiska spel exempelvis- och i världsmästerskap- så måste landet och idrottsförbundet- det internationella idrottsförbund vara med och stötta vardagen. Annars får man inte vara med.
1: Jag har en känsla av att vi svenskar tycker att vi är lite bättre- ja. när det gäller doping. Det tyckte norrmännen också. Ja. Och att ja, men Österup- ryssarna de fuskar. Och de, 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 ja. Tidigare var det fin, finska skidåkarna. och att de har, ja. Men är vi, är vi så mycket bättre- Ja, alltså svenskarna
2: tror alltid att de är liksom moraliskt lite mer högtstående, och det tror väl här också. Jag tror faktiskt att vi har väldigt god koll på det i Sverige. Vi vet vad vi sysslar med, och på det sättet så är vi kanske bättre. Vi tar ungefär 3500 prover per år. Om du tar Tyskland, som också är ganska duktig, de tar 10 000 prover. De tar alltså tre gånger så mycket som vad vi gör. Men de har en befolkning som är jättemycket större. Så, så sett ur befolkningssynpunkt så tar vi väldigt mycket prover i Sverige. Jämfört med Ryssland, USA och Kina och, och, och de här. Alltså, så, så på det sättet så har vi säkert en, en bättre koll. Å mm. andra sidan så tar ju de här stora länder, de tar bara på elitiråsmännen. Vi går ju ner också. Va? Vi är säkert inriktade exempelvis på de här idrottsgymnasierna. De tycker vi, där är det viktigt att hålla oss framme. Så att se till att, att de är rena. För är det som så att man håller sig ren under senare tonåren och början där. Alltså, jag tror inte det är många som börjar dopa sig vid 25 års ålder ur idrottssynpunkt, utan det är redan gått där. Så, så vi har liksom en strategi då som, som är... är som är dokumenterad och som är väl genomtänkt och så, det, det tror jag är bra och där tror jag vi ligger ganska långt före de andra. Mm. Norge har ju åtminstone tidigare också varit ett dem, Australien är ett fördöme, England är ett fördöme, Nederländerna är ett fördöme, medan däremot USA, de kom ju inte igång förrän under George Bush, det, det var den delen då. och om du tar, alltså ett om, om du säger att vi, vi får ut 30 miljoner kronor så tar vi 3 500 på Det innebär att varje dopenprov kostar ungefär 10 000 kronor. Och du kan inte begära att, att Etiopien eller
1: Kenya, de har inte råd med att, att ta sådana. Så de ligger liksom långt bak av rent ekonomiska skäl. Mm. Men finns det någon miniminivå på antal prover som en elitidrottare ska ta under en viss period? Nej. Det finns ingenting det, som säger. Utan,
2: utan vi får använda våra 3500 prov. Det är de som vi har. Att få. Så vi får vi använda
1: dem så intelligent som möjligt. Men jag tänker det... worldwide. Eh, alltså, nej. 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 tycker du att det borde finnas en egen minivå? Nej, jag, jag tycker att.
2: Eh, eh, för det första tycker jag att man inte bara ska ägna sig åt att ta prov- utan man ska ägna sig åt, åt information och prophylax och så vidare. Så, så en del det ska gå dit. Så att säga. Men sedan så har vi också det här systemet som på engelska heter whereabouts- så att elitidrottarna måste anmäla var de är någonstans. Va? Och, och det, det innebär att man kan slå till vad som helst. Och, och då behöver man kanske inte göra det så ofta- men och andra, sen, när de tar medaljer eller står i kort, så tar man alltid på dem. Det är det ena och sen det andra. Om, om man hör någonting så är så, så vi Så är mer inne på det som kallas för intelligens, att man tar reda på då, så att säga, vad, vad det är som rör sig i, i samhället och. Och, och, så, så där, va? och då är vi ute efter de riktiga doparna. Vi kan ta det här exemplet på, på Ben Johnson. Eh, ben Jonsson då, han i sol. Eh, och det var första gången som man mätte stanozolol. Innan dess hade man inte mätt det. Men alla, alla de här dopinglaboratorerna som har ett jättebra samarbete de hade då vetat under lång tid att hans urin är fullständigt onormal. Alltså så alla som sysslar med doping, de visste att han hade något fuffet för sig. Men man, man kunde inte fälla honom förrän man mätte det så att säga va? Det är likadant som för, om man säger det att, att man tror att en person han är fortkörare och han, han falskdeklarerar och, och så va? Man kan inte bara kasta ut sig, men, men om man fäller någon för det, så att säga, man har kommit på att han har falskdeklarerat, eller man har sett i en fartkamera, då, då kan man. Det. Och det är likadant med, med, med de här, så att säga, då att, att vi har en väldigt god koll på elitidrottarna när man tar prover på dem, även om man inte. Det krävs väldigt hårda juridiska regler för att man ska kunna fälla någon. Och jag tror aldrig att vi fäller någon som inte är, är, har tagit dopingpreparat. Mm. Och det är säkert en del andra som slipper undan på, på grund av det här. Men, men, men vi måste veta precis vad vi gör. Och genom de här dopingproverna, genom kontakter som man har ute i samhället –så kan man testa på ett bättre sätt ja. än vad man, man har gjort tidigare. Ja.
1: Jag vet att de här proverna sparas ganska länge också. Åtta år. Vilka skulle du säga är de viktigaste argumenten mot doping– Ja, för mig så är det
2: för, för riksdagsbundet som har sagt det att, att eh, ingen ska vinna en tävling så att säga på, på, när man vinner en tävling så ska man kunna vara stolt för det, det är jag som har vunnit den och har man förlorat så ska man också kunna säga då att, att jag har förlorat i ärlig kamp mot dem och de som betalar inträde på arenan för att titta på det de ska också kunna säga att det har varit en ärlig kamp för mig finns det ett annat argument som är, är, är viktigare och det är det att att, eh, med den kunskapen som jag har så kan jag säga det att, att eh, jag kan ordna så att du springer leading en halvtimme fortare. Eh, jag kan få dig att stöta kula i, i ja, fem meter längre kanske. Och alla de här sakerna, jag kan få det med mina, mina kunskaper så kan få det så mycket bättre. Men... Det kostar, så alltså. att säga. Du är inte samma person längre. Alltså, du blir ändrat i psyke, kropp och själ blir ändrat. Du ser inte ut likadan. Du kommer inte ens att tänka likadan. Och det här att manipulera folk så att de vinnar en medalj men blir en annan person. För mig så är det oerhört obehagligt. Plus då att jag vet att på sikt så kommer de att få andra sjukdomar. Jag tycker ingen guldmedalj är värd det Och ju längre jag håller på med idrott desto, desto mer förstår jag att, att man kan inte ha det på det sättet. Mm. Dessutom så kan man. Alltså, det svenska samhället betalar kanske 13 miljarder någonting sånt där till idrotten, idrottsanläggningar och, och klubbar och så. Vad fan, skulle vi göra det. För om, om, om alla gick omkring och var dopade, och inte skulle jag skicka mina barn till, till, till idrottsutövning, då får det väl bättre att de gjorde någonting helt annat, så att säga. Va? Så. så är det som så att man släpper fram dopingen så, så kommer idrotten att dö
1: mm. då blir det cirkuskonstrad just det, det finns ju från filosofiskt håll så har det ibland föreslagit att man skulle bara släppa dopingen helt fri för då skulle det då skulle det bli en ärlig kamp ändå men då är det, då är det, då är det medicinska argumenten som ja, ja. Nej,
2: det, det, så tror jag inte det, alltså.
1: mm. det det finns ju ingen anledning då att, att i fotbollsansvenskan så, så ska det
2: vara Malmö och Älvsborg och utan då är det Asta och Farmacia och, 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 och de så att säga. Mm. Så det blir de bästa läkemedelskemisterna som tävlar mot varandra. Då. Mm. Och så använder man bara personer som, som försökspersoner. Då, va? Mm. Nej,
1: det, det hade varit frästligt alltså. Ja. Men hur skulle du säga att styrkeförhållandet är då mellan de som dopar sig och antidoping eh, ja, alltså Jag är helt utreden att...
2: att eh, de som, de som har den bästa kunskapen och den som har de bästa apparaterna- de som bästa organisationer och bästa kommunikationer- det är de antidoparna. De som vi inte kommer åt det är om man har stadsdoping- som det nu har varit, varit i USA, så att säga, som det var i Östtyskland någon tid- kanske på Kuba, det klarar vi inte av. Så att säga. Men, men enskilda idrottsmän alltså. Det är otroligt liten, liten sannolikhet- att toppidrottsmän kommer att, att klara sig- genom dopingkontrollerna. Eh, du kan se nu också- då vi sparar dopingproverna- eh, och var, var mät, mätapparaturen blir bättre för varje år. Alltså. Så nu har vi fällt dem- som uh, var i, i London för fyra år sedan och vi har följt dem som var på OSD för, för åtta år sedan alltså. så, så att, så att uh, även om, om, om vi kanske inte, inte kan få fast alla just nu alltså, så kommer vi att få fast dem på sikt alltså. så, så framtiden för dopingen hos elitidrosmännen den ser dyster ut, alltså. jag tror aldrig de kommer att, att klara det Däremot så, så ser det helt annorlunda ut på motionsnivån. Där har vi inte resurser nog, så att säga. Det kan inte vara dopingprover som är i trädgården, utan där är det information och medicinska argument och, och, och argument och fair play som kommer att göra någonting.
1: Om mm. vi pratar om lite grann om framtiden. Det diskuteras ju lite grann någonting som kallas för gendoping. Mm. Eh, vad är det, och kan det bli ett hot i framtiden? Ja och nej, jag håller just på att skriva en bok om det faktiskt. och
2: Det man kan säga så är det att, att detta har ju varit aktuellt i kanske 30 år eller någonting sånt där. Och itrotten kan ju aldrig fixa detta. Utan det är ju det medicinska när man försöker att bota ärtliga sjukdomar. Det är där det, där det kommer. Och där har man fortfarande inte lyckats. Det är nu tio år sedan som man lyckades lite grann med en väldigt speciell sjukdom på barn en cancer sjukdom på barn och då botade man åtta men, men två dog av behandlingen eh... Och efter det har man aldrig riktigt kommit igång. Man kommer säkert att, att kunna lösa det här också. Då var ett problem det att man inte kunde styra det, för man kunde inte mäta det. Men vi är igen, det nu har kommit ganska långt med att kunna mäta det. För det behöver vetenskapsmännen för att kunna veta vad de gör så måste de kunna mäta det också. Så, så nu finns det hyggliga mätmetoder och de kommer säkert att bli... bli Ännu bättre. Mm. Så, så metoderna kommer att finnas. Men eh, när de kommer så kommer vi också ha motmetoder mm. mot, mot det. Men, så... men det, det är inte det värsta utan, utan det värsta just nu i det här så är det faktiskt att det finns ett antal firmer i Sverige som säger att man ska skicka in lite grann blod till dem och så ska de testa vad man är bra på. Och det tycker jag är väldigt obehålligt. För det, det fungerar inte. Man kan säga det att, att du har en gen, då som de som springer maraton, det, det är vanligt i dem. Men man har inte testat alla de andra generna som, som verkar för eller emot någonting sånt där. Så det här är ett geskepp som
1: vi försöker komma åt nu också. Men som jag förstår, så det handlar om en slags genterapi där man kan använda virus för att skicka in då främmande arvsmassa ja. i, i, i ja. kroppen. Ja. Och du kan ju göra det generellt eller du kan göra det i, i bara på ett visst ställe. Så, mm. så, Men det är muskeluppbyggande då? eller nej, Främst, vad som helst. Det kan vara Det kan vara det eller, vad vill, ja, just det. Ja.
2: Så, så eh, om du tänker det, att i varje enskild liten cell i kroppen så finns hela ritningen till allting som du mm. kan göra. Så du kan få en muskelcell i, i tummen och, och göra poetin eller göra något annat hormon eller någonting sånt där men sen är det svårt att stänga av det det är det och det är det ena och sen det andra så man försöker det här framförallt i cancerbehandling och då har vi nu ett par metoder för att föra in det här men när cellerna dör så försvinner det igen och, och du kan skapa då precis när du blir förkyld så får du antikroppar mot det som gör att du blir frisk. Och det skapar kroppen mot de här cancerbehandlingarna också. Mm. Så, så man har kommit jättelångt men, men man har ingenting som fungerar. Och jag tror att den dagen som det fungerar så kan man styra det man kan mäta det också. Mm. Så vi kommer att möta sådär i framtid men jag tycker vi är bra rustade faktiskt
1: mm. eh, om vi då skulle prata lite grann om ett par enskilda fall då. Ja. Eh, så eh, Martin Jorsrud Zumbi, ja. eh, han då har ju använt astmamedicin mm. och eh, uppenbarligen så är det väldigt vanligt med astmamedicin just inom norska längdskillåkningslandslaget och mm. Eh, vad är din kommentar kring det här, liksom astma? Ja, alltså de, de flesta då som
2: använder det då, de gör det ju inom regna gränser. Men bara för att man får göra en sak, så är det inte säkert att man bör göra en sak. Men det finns massor av utav, utav saker som inte är straffbara, men du ska i min hand inte göra det ändå, så att säga. Va? Det finns så att säga, någon sorts etisk beredskap där som jag tycker att de verkar överskridt om. De, de ger ju astmamedicin även till friska eh, juniorer och det kan jag, kan jag inte förstå. Nej. När det gäller själva jonsrutsfallet så är det som så att det står i reglerna att du får ta en viss mängd astmamedicin eh, per dygn. Eh, men du får inte ha mer än så här mycket astmamedicin i urinen. Mm. Och han, de har liksom blandat ihop det där. Så, så han tog då... En, en vanlig patient får ju då en viss dos. Och det tar man då morgon, middag, kväll någonting sånt där. Men han tog i princip upp på en gång. Och då kom man upp i de här höga doserna. Och, och nu har ju då vardagen de ändrat sig, nu har de då halva dosen på tolv timmar istället. Jag menar det tanken då så att säga då, att, att just en skidåkare skulle ta liksom en tredubbel dos då precis innan han ska åka det är ju alltså det, nej det stämmer inte med min, min, min inställning till vitråta alltså. men vad tyder det på då i så fall? Ja, det tyder på att de, de försöker att utnyttja effekter av medicinerna som, mm. som man inte tänker på i vanliga sammanhang och definitivt inte inom idrott.
1: Så det handlar inte främst om att behandla hans astma utan det handlar om att, att, att öka förmågan ännu ja, mer. Visst. Ja.
2: Jag kan inte tänka mig någonting annat. Alltså.
1: Men tycker du att regelverket ligger rätt? Som det Nej, är.
2: regelverket har, har uh, halkat långt efter där, alltså, för det. För det är inte bara det doserna utan det är också att man tar det på ett annat sätt nu. Men med andra apparater som man andas in det på ett bättre sätt. Mm. Uh, så so, so regelverket är, uh, och det är det som normerna har hakat upp sig på, att, att reglerna är föråldrad. Mm. Det tycker jag också alltså. Men jag tycker
1: ändå att, att de har gått över gränsen för det som är rimligt ur, ur etisynning. Mm. Och hans straff blev ganska milt också va. Ja. Var det två månader? Två månader, två månader på sommaren ja. så, så det var men här förlorar massa pengar. Ja. Sponsorpengar,
2: så Sponsorpengar och, och, och han, han stryks ur vinstlistor och sånt där, så, så han får lite, lite mer straff mm. än ändå. Men det värsta tycker jag är att, att eh, de, de fortsätter på samma sätt och tycker att det är rätt. Mm.
1: Det tycker inte resten av världen, utan det är bara normen mm. som tycker det. Om ja, vi stannar inom norsk längdåkning då, Therese Johaug tog en hudsalva. En ja. ganska kraftig hushabla som har köpt i Italien då. Som visade sig innehålla någon typ av steroid. Annabål, säger jag. Klosterboll. Klosterboll. Vad, vad din kommentar till det fallet? Klantigt.
2: Alltså jag, jag, jag tror inte att hon har haft någon som helst doping effekt av det hela. Va? Mm. Men, men om det nu är så att man är en idrottsstjärna och tjänar miljoner kronor på detta var, varje år, alltså, så är det, det, det är så svagt så att säga, av läkaren och henne. När det står att på förpackningen så finns det en skylt där det mm. står att det har med doping att göra. Och, och det här så alltså, det är någonting som, som det är småskolan för en, en idrottsexpert att veta att det här är. Och, och då det, för det första så är det väldigt svårt att tänka sig att det överhuvudtaget har någon effekt på läpparna, men, men okej okay, men är man elitidrottsman så ska man ju inte utsätta sig för den risken över, överhuvudtaget, så, så det är jätteklantigt, och sen då i efter, efter förloppet här så har man liksom, man har tyckt synd om henne och, 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 och så, så vidare men det är väl som så att man måste ha samma regler för alla, det är det som Varda säger så att om du har en, en elak bulgarisk tyngdlyftare så är det samma regler som ska som för en, en söt och trevlig norsk skidåkare- alltså. Du kan inte säga det att, att vi ska ha
1: särskilda regler för, för mm. vissa personer utan, utan reglerna måste gälla för alla. Mm. Men tror du tror inte det finns någon chans att, att det var ett sätt att täcka över att de hade tagit den här på något annat sätt än den här hudsalvan? Eller? Ja, jag kan inte ha någon synpunkt
2: på det, jag, jag, jag mm. tror nog egentligen inte det. Men, 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 men alltså hon har tagit ett
1: förbudspreparat som man har mätt i kroppen på henne och, och det är ett regelbrott och det måste hon ta. Mm. Om man ska ta med sig någonting från det här samtalet om, om doping inom idrotten vad, vad tycker du det är då? Ja det ska man säga
2: det är att, att antidopingen inom, inom elitidrotten i Sverige är jättestark alltså. och, och om man är elitidrotta så rekommenderar de att inte ta några dopingpreparat För de kommer att åka fast, det är det ena Och sen det andra så är det att, att jag är helt uttryggad om att om vi ska få bort doping på, på ett större plan så är det inte dopingtester utan, utan vi måste gå via podcaster och tidningar och tv och, och, och så att säga, tala om vad det är som, som gäller, så
1: information och jag är tacksam för att jag får prata här alltså, för det, jag tror det är viktigt ja, Tacksamheten är ömsesidig kan jag säga Den här podden heter ju Allt du vill att veta Har du något ämne som, som du skulle vilja veta mer om? Ja, eh,
2: det finns ett ämne som jag tycker var otroligt intressant. Och det är en, en släkting till mig som, som heter Cecilia Andréen. Som, eh, som 20 år åkte ner till Mozambik, eh, och där startade hon fotbollslag för flickor. Och det var inte för att starta fotbollslag utan därför att flickorna i de länderna de är de utsatta för sexuella övergrepp. De får ingen utbildning eller no någonting sånt där. De har högfrekvens av HIV och så. Och hon startade fotbollslag och där fick de då spela fotboll. De fick självkänsla. De fick utbildning. Och nu finns det flera tusen lag där nere. Och det har hon startat personligen. Det tycker jag var någonting som var jättekul att... Och kungen har uppmärksammat att hon har fått ett pris av kungen. Och, och sådär. Men hon har gjort en jätteinsats och hon är 24 år gammal.
1: Wow, det låter otroligt fascinerande. Ja. Ja, spännande. Och Andreas Sandberg, tack så jättemycket för din medverkan. Tack. Och Andrén Sandberg om doping. Det verkar ju i mångt och mycket som om antidopingorganen har ett bra koll på det här fusket. Åtminstone i vår del av världen. Att doping i de allra flesta fall är skadligt för idrottarna och samhället kan vi väl också konstatera. Det Skulle väl vara den där mellanölen innan pistolskyttet då? Debatten fortsätter. Vi som gör allt vi vill att veta är jag, Fritid Fridtsson, som programleder. Vår producent Ida Wahlström och klipparen Gustav Wolf. Vill ni komma i kontakt med oss så gör ni det enklast via våra konton på Facebook och Instagram på återhörande.
0: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quins.